0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Norris Literatura en el que hablamos de libros y más libros. Antes que nada les quiero pedir una mini disculpa por hace tiempo que ya no he grabado. Eh, de hecho he estado un poco productiva eh, literariamente porque he estado leyendo varios libros, he estado escribiendo mucho. Y he estado ocupada, pues, en otras cosas. Entonces, de hecho, pues, me he estado como que llenando un poco de, de literatura y ya vienen muchos nuevos episodios. Eh, eh, ahorita estamos en el episodio número 48. Bienvenidos al episodio número 48. Y, pues, en el episodio 50 a lo mejor vamos a tener un recuento ahí de de todo lo que ha pasado en el podcast estos dos años ya. Este, empecé en, en, a media pandemia en el 2020. Y pues muchas gracias a los que nos han seguido, a los que me han escuchado. Yo sé que post podcast literario no es como que lo más, <risa> lo más divertido o lo más, no sé, viral. <risa> Pero aquí estamos. Soy muy feliz. Y el día de hoy vamos a hablar de Andrés Neumann y vamos a reseñar Fractura, que es una novela, pues, este, pues, muy interesante. Este, la sacó en el 2018 y tiene 496 páginas en el formato de tapa blanda. Yo la verdad no la he leído, la he escuchado, porque la compré como audiolibro. Era un tiempo en el que traía la vista muy cansada. Y pues sí, yo sí tengo, la verdad, yo soy una fan de los audiolibros. Leo de todo, soy todo terreno. Leo libros electrónicos, escucho audiolibros. Y leo también libros, pues en papel, obviamente que si alguien me preguntara cuál es mi formato favorito, pues no, los tres son mis favoritos, depende de, de, del, del momento en el que estoy, del, sí de, de mi situación en ese mismo momento. Así que, pues bueno, Fractura es, una, es un audiolibro que tengo que no he terminado de, de escuchar, pero... No, así que no sé en realidad en qué se terminan, lo, lo cual es algo bueno, me <risa> evita, evita hacerme el spoiler. <risa> eh, así que, pues, de Andrés Neumann, fractura, empezamos. Andrés Neumann es un escritor que nació en Buenos Aires, Argentina, el 28 de enero de 1977. Eh, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. Eh, es nacional de Argentina y de España. Eh, una de sus obras más notables es una que se llama El viajero del siglo. Eh, es este hijo de una familia... Argentina exiliada, su papá es de origen judío y su ma madre era de origen español, o es, no sé si es, vivan, o no sé qué rollo. Este Roberto Bolaño, el, el que escribió esta, la de 2666, o 2666, no sé cómo se diga esa... Dijo, dijo que, que era una promesa de la literatura, habló muy bien de él. Y, este, y pues ha, 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 ha obtenido el premio Alfaguara, el premio de la crítica. Ha sido publicado en muchos lados. Tiene premio Dulce Chacón de Narrativa Española. Sí, pues es una escritora en, un profesional en fondo y forma, ya, para no hacérselas las hacerlas tan largas. Tiene un montón de premios de, de literatura, premio de poesía joven, premio Herralde, premio Fre Federico García Lorca, premio Rómulo Gallegos, premio Literario Internacional, bla, bla, bla. También es un um, escritor muy prolífico, Tiene, um, empezó con poesía, eso fue su, su debut literario en poesía en un, un libro que se llamaba Simulacros. Eh, pues de ahí he dio, dio mu escrito mucho, mucho poesía ha, ha participado en antologías poéticas tiene varias novelas este, una que se llama la más popular de todas es el viajero del siglo, la cual no he leído pero pues hay que leerla supongo, una vez Argentina, todo lo que sea que tenga que ver con Argentina yo lo quiero leer es mi sueño ir a Argentina algún día eh, Fractura es la que vamos a, a, a reseñar el día de hoy. Aparte tiene muchos cuentos que he escrito, antologías en, en cuentos en ha participado en antologías de cuentos, ha escrito no, no ficción, este de la, de la política, de todo, eh, traducciones también y tiene un blog que se llama micro réplicas así que pues muy prolífico muy muy este pues sí muy dedicado al arte de escribir ya quisiera yo de dónde sacan tanta energía para escribir tanto todo el día Eso es lo que yo no me no me explico pero bueno yo no soy escritora soy <risa> escritora guanabí <risa> Sí, estoy trabajando también yo aquí en una novela que estoy toda revuelta y confundida, pero le estoy, sí, le estoy dando, le estoy dando. Algún día, en unos años, <ríe> les doy la noticia. Ya, está lista mi novela. Eh, y bueno, este, fractura. Empezamos ahora sí con la, con la sinopsis o con la reseña. Fractura. Fractura. Trata de un, de un viejito que se llama el señor Watanabe. Y es, este, el super, es un superviviente directo de, de Hiroshima. Entonces empieza la novela pues así. Salta en el tiempo la novela. Y luego está escrita... Él nunca habla en toda la novela. Está la voz literaria. Es que son, en realidad, cuatro mujeres con las que él anduvo o tuvo una relación o fueron novios, no sé. Eh, entonces las cuatro mujeres hablan de él y luego hay otro quinto personaje que es el narrador que habla del señor Watanabe, que el señor Guatanave se levanta, que el, guata, el señor Guatanave tiene un perrito que fue al parque y que bla, bla, bla. bla. Entonces hay cinco personas que hablan de Watanabe, de eh, él nunca habla. Pero de todas formas, pues no sé, ese es cuando le empecé a leer, cuando le empecé a escuchar, pues así como que sí está interesante porque dices tú, pues quién es este señor y por qué es importante su vida. O, o al menos yo estaba escuchándolo así como que con esa interrogante en la cabeza, no sé, por qué es importante saber, o, o sea, ¿qué, qué, qué, qué. Entonces, pues... Desde el principio de la novela da a entender de que este es un hombre que vivió en muchos lados, que se ha estado moviendo por muchos lados, vivió en, por ejemplo, las cuatro mujeres. Fueron cuatro relaciones en cuatro lugares diferentes. es Una novia que tuvo en Buenos Aires, una novia que tuvo en España, una novia que tuvo en Francia y una nueva que una novia que tuvo en Nueva York. Entonces, el día de hoy, pues, nomás les voy a platicar así con todo y spoiler la historia de Lori, que es la novia que tuvo en Nueva York. Ya todo lo demás no se los voy a contar. Pero se trata así de, pues, de la vida de este señor que que como, como antecedente, pues, es de que es un superviviente directo de Hiroshima, que ahí perdió a su padre y luego... El, el de Nagasaki perdió el resto de su familia, entonces ya te estás dando, pues, como que una idea, ¿no? De quién es esta persona, una persona que toda su familia se le murió en el, en la, pues, en lo que pasó de ahí, en Hiroshima y Nagasaki del, de la bomba nuclear, ¿no? Entonces, pues, obviamente que este acontecimiento, pues, es, obviamente eso es un parteaguas en, en la vida de pues, o sea, de Guatanave, o sea, en la novela dice en Guatanave, pero luego Lori, que es la novia de, de Nueva York, le dice el yochi. quién sabe, ya no me acuerdo si se llama yochi Guatanave, o sí, si, qué. Bueno, a veces le dicen señor Guatanave, a veces le dicen Yoshi, es la misma persona. Entonces, Yoshi, pues, este... Pues sí, o sea, su vida se vio cambiada para siempre ese día. Entonces, si sí, narra al principio de la novela, o al no sé a qué parte de la novela narra, ¿no? Ese día, con lujo de detalle, que se levantó, que hizo, que traía una camiseta blanca, que que ha estado, que la radiación le llegó por la espalda, bla, bla, bla. Entonces, sí, 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 sí pues sí sí te engancha, la neta. La, la A mí sí me engancha, así sí me engancha. Entonces, este pues ya, o sea, queda huérfano y no tiene, o sea, tiene cero familia. Entonces ya llega un momento en el que, que crece y, y anda de, pues sí, anda de nómada por el mundo, sí, yo no sé por qué o qué, o sea, el caso es que vive primero, o sea, va a Francia y ahí es donde tiene a su primera novia estando muy joven. Es una historia bien bonita, me me gustó mucho cómo se conocieron, estaban tan jóvenes, tan inocentes y sí, no estuvo muy padre. Y luego ya después sigue, no sé quién siguió después y, y si la para, no, ya no me acuerdo. Creo que Lori es la segunda novia la verdad, pero no me acuerdo. El caso es que ahora sí ya les voy a empezar a platicar la historia de Lori y Yochi. Eh, ya me traumé yo con el botoncito ¿verdad? <risa> Lori es, era una periodista eh, pues en Nueva York pero la onda con ella es un, fue un personaje interesante. Luego lo que me gustó para también del audiolibro, pues es que la, la cuando es, es Lori, pues lo, la cuenta Lori, o sea que el, el, el audiolibro lo cuentan las diferentes personas que están hablando, no es una persona que lee todo, sino sí si lo están contando como que si fuera actuado se podría decir. Entonces Lori es una periodista neoyorquina que este Creo que era medio riquilla, el caso es que se quiso poner de, de periodista en, en unos tiempos, creo que era el tiempo así como medio hippie. Y este. Y pues batalló mucho, ¿no? Para, para entrar al medio, porque primero entró un periódico, y era como que la. la que servía el café, y luego Escribía de, agra de gratis en, en muchos este lugares y que según esto por amor al arte y luego, ¿qué más? Y luego el primer trabajo que tuvo, ahora sí bien bien pagado, era en una revista de, de, no me acuerdo, era algo de, de escribir para un comida o reseñas de comida o, o algo para un productor de alimentos, así. O sea, no era nada glamour pero pues sí le pagaban y sí pagaba sus cuentas, ¿no? Entonces dice, no, pues le estoy agradecida a ese trabajo. Y ya de ahí fue pasando el tiempo, fue haciendo conexiones, el caso es que al último pues ya entra un periódico ya en serio y en forma, y ahí este, pues escribía de, pues de política, de todo, ¿no? Sí, que nos cuentan en la, novela, en la novela, así como que un, más a fondo su, su, su carrera profesional, ¿no? De, de, que, de que se fue de espectáculos, se fue a sociales, que de sociales a política, que de política a cultura. Sí, sí, así nos cuentan, ¿no? En deportes nunca anduvo. Eh, el caso es que conoce a Yochi un día que fueron a un funeral. Dice que es aquel de, de nada que ver. Se conocieron en un funeral que de un, este, mmm, creo que era algo de, de la embajada de Japón, el, el embajador de Japón o alguien que trabajaba en la embajada de Japón, no sé. que El caso es que ahí se conocieron y que él nomás así como que la, la sonrió y, y ella también y luego después se salió a fumar y así sin conocerse y sin casi, casi... Eh, intercambiar palabras que se agarraron a besos, ¿no? y se fueron atrás. <risa> se fueron allá tracito de no sé dónde. <risa> se agarraron su fajón, ¿no? Y estaba ahí se dieron unos besotes. El caso es que ya de, no sé cómo fue. El caso es que después de ahora sí con, con conciertan una cita ya normal, ¿no? O sea, ya fuera el, del fun, ya después del funeral y no sé qué, el caso es que ahora sí ya tienen una cita, creo que él, no me acuerdo muy bien, pero creo que él va a la casa de ella y ya se ponen a platicar y a escuchar música y no sé qué. El caso es que para no hacérselas tan largas, pues ya se, se hacen así como que noviecillos, ¿no? Y este, pero ella, o sea, a pesar de que, de que Yochi y Lori, Sí vivieron juntos unos años, pero lo que se me hizo interesante fue cómo recuerda a ella la relación, así como que ella era muy feminista y para feminista con feminista me refiero a mi, a mi, imagínense una mujer americana en los 70 ¿no? que pues le gustaba fumar, le gustaba drogarse, era muy independiente, no, no creía en el amor, no quería tener hijos, no quería casarse. Para ella casarse era como que lo peor que le puede pasar a una mujer, ¿no? De, de que, pues, que pierde para ella, verá, perder su libertad, de venderse como, casi casi como prostí. De que, pues, de que intercambio mi, mi sexualidad a cambio de que tú me mantengas y me protejas. O sea, no, eran así como que ideas así de Lori, ¿no? Así como que, así pensaba ella. Entonces, pues... Ya cada lector dice, ¿no? Pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero bueno. Eso es lo que dice Lori. Que ella pues así como que no, no nunca quiso tener hijos. Para ella tener hijos era como que perder su libertad, no sé qué. Pero que era muy, muy feliz con sus sobrinos, que a eso sí los cuidaba, que okay. bla, bla, bla. Ah, y luego aparte pues que ella no, o sea, para ella la vida en familia pues tampoco no, nada que ver. Porque pues su trabajo era de de ser periodista y básicamente el trabajo empezaba en la tarde, ¿no? Porque ese era cuando en las, las tardes-noches era cuando tenía que entrevistar a la gente, eh, fumando. Eh. Si sí, era como que un poquito de más reportaje cultural, pues entonces los eventos eran como que más en la noche, ¿no? Entonces, y luego en cuanto bueno, terminaba de hacer las entrevistas, pues se iba a su casa a escribir el, el artículo, la nota, y se le iba, pues, la... Que venía ahí durmiendo a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Porque pues así era su estilo de vida en Nueva York. No sé. no, o sea, en la novela no creo que digan qué año era, pero así es como al menos yo me imaginé como en los 70s, 80 no sé. Creo que hasta sí dice no, los nombres de los presidentes, o sea, si uno quisiera saber exactamente qué fecha, igual y sí la sacaba porque dijo nombres de presidentes americanos. El caso es que... Ah, luego cuenta, por ejemplo, la primera vez que se acostó con Yoshi y esa hubo buena porque, o sea, dice que se vieron las las cicatrices porque hasta Lori resultó que tenía un quiste o un tumor en el seno. El caso es que le quitaron casi la mitad del seno, entonces decía, mis senos pues son así como que uno sí está completo y el otro está a la mitad, <risa> pero que Yoshi nunca dijo nada y que ni, de hecho que ninguna pareja que ella había tenido se había quejado de eso y que pues este, que al, que al contrario, que en lugar de, de estar triste por ese tener un medio seno, que en realidad que no, que, que estaba muy orgullosa de haber sido una su, sobreviviente de de esa enfermedad. No, no fue cáncer, creo creo que era un tumor o un anquiste, no me acuerdo. Y, o sea, y nomás se lo quitaron y ya, o sea, no no pasó de ahí, o sea, se quedó sana y todo. Pero pues que sí se había asustado porque que le habían dicho que le hablaran un, el día de la operación le habían dicho, ella había ido, dice que a un control o a una consulta y luego que de repente le dicen, no, ya se tiene que quedar porque la vamos a operar y pues que sí se asustó medio gacho, pero que, que le dijeron háblele a un familiar y que, dije, que dijo Lori, no, yo no le quiero hablar a nadie, de hecho no le hablo a nadie y que se, dijo porque mis, mi familia son bien hipocondriacos y los voy a asustar más. El caso es que no le hablo a nadie y se re, la operaron y ya se despertó y se regresó en taxi a su casa así. Era como que muy ultra, ultra independiente, no sé, o... Así eran, ya cada quien se encarga de interpretar. El caso es que cuando se acuesta con Yoshi, pues así de, de, así era como que no emoción ni nervios, sino que, ay, pues, o sea, va, te va a tocar ver mi medio seno. Pero lo que él también tenía un montón de cicatrices por todo el cuerpo, por lo de la... por lo de la bomba atómica, ¿no? nuclear. Entonces, este... Que dijo ella, ¿no? Pues, o sea, como no entendía ella como Yoshi sabiendo que la bomba lo tiraron los americanos, cómo se pone él a vivir en, en Estados Unidos, en Nueva York, y lo a ponerse de, novia, de novio con un americano. sería como que se le hacía medio raro, pero pues que, que de hecho Yoshi nunca se portó así, como que nunca dio la impresión de estar amargado de que odio a los gringos porque me hicieron ellos son los culpables indirectos de que, de que yo esté así como esto de que yo haya perdido a toda mi familia y, y la verdad pues digo yo ¿quién o sea, yo 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 a lo mejor sí sí estoy bien, bien amargada de gente que, que los gringos llegaran y mataran a toda mi familia por medio de una bomba yo sí odiaría a los gringos, la verdad, no sé, no sé, nunca me ha pasado eso, pero esos traumas de gente que está muy herida en contra de un país o en contra de un gobierno, o sea, qué, qué interesante, ¿no? O sea, porque no, pues, no estás enojado ni odias a una persona, sino a un sistema o a un país, o sea... Qué raro, qué chistoso, qué interesante que, que las emociones humanas no distingan entre personas y colectivos. Yo, por ejemplo, eh, duré muchos años así como que medio ofendida contra un colectivo de los noruegos. Así, los noruegos. ¿A quiénes son los noruegos? <risa> no sé. <risa> Porque, por ejemplo, que no te saludan que tú, ah, que los quieres saludar de beso y, y, este, y que se hacen para atrás y como que no te quieren saludar de beso, o sea, como que no te quieren saludar de mano y, y que se hicieran así para atrás con tal de evadir el, el beso, pues yo lo sentía como que una falta de respeto o un rechazo, ¿no? Entonces, pues con el tiempo, pues sí, como que estaba ofendida o no me caían bien o no, nunca quise ser amiga, amiga de ellos, no no sé, o sea, sí, después como que me di cuenta de que yo traía ahí una... herida o un... cierto descontento hacia todo un colectivo, ¿no? O el típico que nos pasa a todas las mujeres cuando salimos de una relación y... todos los hombres son unos odiosos, no sé qué, o sea... Nomás te, una sola persona te hizo algo y ya y le echas la culpa a todo un colectivo, o sea... Ay, no, ya me estoy metiendo en otro tema, pero o sea, sí sí está, sí está interesante el hecho de que Guyoshi haya sido mmm, víctima directa de Hiroshima y está viviendo en Nueva York y se pone de novio con una gringa. Eso eso está interesante y eso de, de, de ahí mucha tela de que cortar ya ustedes hagan sus propias, este... conclusiones, ¿no? El caso es que, pues, se hace novio de ella y luego está muy padre la relación porque él, él aunque dice que aunque él hablaba un inglés muy bueno, de todas formas eh, su pronunciación estaba medio rara, entonces que, que... se... que hacían una de risa porque en lugar de decir New York, decía New Oak. Cómo decir nuevo roble o no sé qué tipo de, de árbol sea el oak eh, oak ay me tenía que haber preparado sí roble eh, entonces decían new oak en lugar de new york entonces di que tight tight decía tight en lugar de muslo decía apretado y así o sea, Dory da muchos ejemplos de eso y, y está risa y risa, ¿no? De que de, todo lo que él, como él hablaba y, y a, ya tenían así como que entre ellos así sus chistes locales, ¿no? Porque solo de ellos, ellos se reían de la pronunciación de Yoshi y, y, y luego después ella quiso aprender algunas poquitas palabras en japonés, pero pues ella también no, lo decía mal. Y todo lo que aprendió acerca de las cosas en común que tenían los, al menos los, los newyorkinos con los japoneses. Por ejemplo, dice, yo no sabía que, que en Japón les gustaba super machine el béisbol y que aquí en, en Nueva York también nosotros somos súper fanáticos de los Mets. Y que el hamburgués eh, también habló de, de palabras en común. Me, me gustó esa parte de la lingüística, así de de cómo dos personas se pueden relacionar a través de la lingüística y, por ejemplo, yo me acuerdo que con el que fue mi esposo, que él era de Noruega, pues duramos como dos años hablando, o sea, era un tema muy, no sé qué se puede decir, muy recurrente, siempre hablando de lingüística, ¿no? Que cómo se dice en noruego esto, y cómo se dice en español, ah, que es esta palabra en común y que proviene de no sé dónde, y o sea es un no sé, yo soy una persona así que me, me interesa mucho la lingüística, pero no así no al ni, no al nivel así de los de los sonidos, no sé qué. Porque el año pasado estuve estudiando lingüística. hoy se me hizo bien aburrida esa clase. Porque que las fricativas que las o, o cómo? o cu o, o, fricativas. Ay, no eran letras y un número. No ay no, no, no. Horrible, horrible. Pero así más bien como a lo mejor no es la lingüística, a lo mejor es la semántica lo que me interesa. No estoy, no, no estoy, no soy tan tan sabionda como para saber. Pero así como que el origen de las palabras que del griego, que del latín, y que significa en realidad esto, y así, eso, eso se me hace padre. Y a Lori y a Yoshi también se les hacía interesante. Por ejemplo dijeron que hamburger era era casi la misma palabra en japonés, y luego que mi significaba ojo, pero en inglés I significa yo y ojo, pero luego me o mi significaba también yo y ojo en, o sea, el mismo, el mismo sonido, así como I significa ojo y significa, o sea, el sonido en sí significa ojo y significa yo en inglés. También es, pasaba exactamente lo mismo en, en japonés. Entonces se les hizo a los dos bien interesante cuando lo descubrieron. Y este... Y pues en medio de todo... Aquí tengo unas pequeñas notillas. Que este... En todo lo, en todo lo que está Lori contando la relación con, con Yoshi. Lo que hacían, lo que no hacían. Que decoraron el departamento. Que se fueron a vivir juntos. Que él tenía unos unas espadas samuráis y que no querían, sea que pleito tuvieron creo que también por poner una televisión de que creo que ella no quería poner y el sí, ay, no Pues en medio de toda la relación, pues este, ella da así como que algunos de sus ideas o de sus mantras o de sus maneras de pensar de la vida y ella, una de las cosas que dice es que las parejas son un fruto del azar y dice para, yo, ella era lo que ella pensaba, dice que toda mi vida las parejas que he tenido son, han sido frutos del azar y en el, y en la, en el, y en la situación con Yoshi, pues fue así, o sea, de que los dos de pura casualidad fueron a un funeral y que de los dos ahí se conocieron, ¿no? Entonces, este, otra cosa que, que fue con, que otro tema que toca Lori es este, la infidelidad. Creo que ella durante, mientras estuvo con Yoshi le puso el cuerno con otras personas así de que... pues así de que se acostaba con otros o así de que nomás de una noche, ¿no? Pero ella defendía esto y ella decía la, es, ahí tengo una necesidad de ser infiel para poder sentir y, y saber que estoy en esta relación por mi propia voluntad. Ahora, ¿qué tan cierto es o qué tan raro es o qué tan falso es, pues ahí sí, no sé, pero pues es una... es algo que este personaje de la novela dice, no, me necesito ser infiel para saber que si amo a la persona con la que estoy. Ahí sí te digo, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? ¿O qué opino yo? Yo digo que no, no sé, no, no, es raro, no sé. Y este, ella también decía que la, la familia esclaviza más que a las mujeres más que el propio capitalismo, lo que ya les había contado, ¿no? Que, que, este, que para ella, este, eh, para Lori, tener una familia era una, era una forma de vivir en esclavitud y por eso nunca se quiso casar y nunca tú quiso tener hijos. De hecho, en la novela ella está narrando cuando ella, ella también ya es viejita, ya cuando ya pasó mucho tiempo... O sea, es como que, porque luego lo que pasa es que esta, esta novela se está contando porque hay un periodista argentino que quiere entrevistar, o sea, que quiere escribir acerca de la vida del señor Guatanabe. ¿Por qué? No, no sé, pero está muy traumado y entonces está localizando a todos los que tuvieron algo que ver con Guatanabe, entonces da con estas cuatro mujeres. Entonces la voz... La voz mmm, narrativa, es de que Lori le está contando a un periodista lo, lo de lo de lo de ella y Yoshi, por eso lo cuenta como que con cierto nostalgia, con sí, sí, o sea, que no le, no le no le tiene nada de odio lo recuerda como que fue un novio muy buena onda que tuvo, o sea, que lo recuerda con cariño se puede decir eh, eh, ¿Qué otra? este También eh, habla mucho sobre la, lo que le llama ella la tiranía de la descendencia. Dice que la sociedad eh, quiere obligar a las, a las mujeres a ser madres, que esto, todo esto lo, lo, le, se le llega por medio de la familia, por medio de los medios de comunicación. Eh, pues, o sea, que la sociedad como que te presiona a ser madre y que está muy en contra de, de eso. Y que para ella eso de no tener hijos, para ella sí era un acto de, de, de rebeldía. Entonces, pues, sí, pues, no sé, cada quien tiene su opinión, ¿no? Esta es la opinión de Lori. Este, el, eh, también algo que le molestaba mucho a Lori era cuando andaba con, con amigas o con círculos sociales, que siempre el tema era ahí, ay, tus hijos y tus hijos, o sea, que siempre el tema eran los hijos, ¿no? Y sí me ha pasado que yo he andado en, en donde andan puras mujeres y, o sea, no nos conocemos o nos conocemos muy poco entre nosotros. Y este… Y el tema es así de los hijos, ay, que tu hijo… que, que, que se acuerda que se comió esto y, y empieza el tema y, y, los que, y los que no tienen, y las mujeres que no tienen hijos, pues, siempre se quedan, pues, fuera de la conversación y pues sí, no, no sé eh, es algo que me ha en la vida sí, sí he notado así como que los que no tienen hijos y, y o hasta gente que, que hasta dicen, no, tú no tienes hijos, tú no sabes nada así cuando me ha tocado ver que este, y una persona que no tiene hijos quiere opinar y no, no, tú, tú, tú no tienes nada que decir porque tú no tienes, ah sí bien mal educados, pero bueno eh, también para Lori este, era muy, muy importante separar el amor y el sexo, pues, y esto era como un mecanismo de protección. O sea que, no sé, o sea, ella se acostaba con alguien cuando no sabía que no, no se iba a enamorar. Pero, pues, eso fue como que por fuera, porque de Yoshi, no sé, si se enamoró. No, la verdad es que... Yoshi era como que sí fue una relación, pero no siento que estuve enamorada alguna vez de él, porque pues, ya llegó un punto en el que pues tronaron, y este, porque empezaron a tener así como que conflictos, porque ya se la pasaba viajando mucho por medio de su trabajo, entonces este, pues ya llegó un momento en el que pues, Sí, se empezaron como que hubo roces o hubo así como que medio pleitos y llega un momento en el que ella dice, no, yo no, yo o sea, yo por política personal, yo no lucho por ninguna relación en cuanto se empieza a ver así medio problemas, en cuanto se empieza a poner medio complicada la cosa, eso significa que ya es hora de cortar y seguir, cortar por lo sano y seguir con la vida. Ay, ay espero que no escuchen aquí el señor de las tortillas que está vendiendo. Si lo oyen, pues, <ríe> bienvenidos a México Mágico. Pásenle por sus tortillas calientitas. <ríe> El caso es que, pues, sí, te, te termina la relación de Yochi de y de Lori. Y entonces llega, dice que se, se, se termina un día que, que ella se va de viaje, de trabajo. y Ya cuando regresa no, no esté... Ya no está eh, él, ya se, ya se había ido. Y pues, este, está padre esta novela porque te digo que lo, los personajes, watanabe eh, es como que si está muy solo y, y, y se va a Nueva, Nueva York, se va a Buenos Aires, se va a Madrid, se va a, a París y aprende español, aprende inglés, aprende francés, eh, es como que se mete a una madriguera y encuentra calor y encuentra cariño por un rato, pero él mismo se, se sale y, este, pues sí, no, no, este, no, no, no se queda en ningún lado, es así, anda de nómada y está, la, la, la escritura está muy padre, es muy, muy, muy profesional, muy, luego, luego se nota que es un, que alguien que se dedica al oficio de escribir, tienes literatura con letras doradas, ¿no? Es una manera de componer muy muy con mucha belleza en el, en la, en el, en el lenguaje, al mismo tiempo que se está explicando, al mismo tiempo que no te estás confundiendo, o sea, no, esto, sí, 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 o sea, muy una habilidad muy, muy padre, ¿no? Entonces lo, lo lo que queda es pues que los pues sí, o sea, te, como que te quedas pensando, o sea, yo me imagino que la, la interrogante de, del señor Watanabe es que, pues, o sea, porque yo sobreviví y todos los demás no sobrevivieron, porque luego se regresa, llega un momento que ya de viejito y ahora sí ya se regresa a vivir a Tokio y pasa lo que pasó en el terremoto de... el terremoto de... Que pasó, el maremoto que pasó en, en Japón en el 2011 eh, y, que, y que pasó fue el cuarto más gran más potente del mundo el, desde que se existen las la maneras de medir eh, modernas. Eh, creo que dice que fue el terremoto, el cuarto terremoto más potente en los últimos 500 años. Entonces, este que dice que de hecho alteró el eje terrestre en, en 10 centímetros y acortó la duración de los días en 1.8 milisegundos, o sea, así de potente estuvo, se murió mucha gente, entonces cuando pasa este terremoto en, en Japón, que, que pues quiso muchos estragos, eran mil muertos, mil heridos. Tres mil desaparecidos, entonces esto también como que sacude algo en la vida del señor Watanabe, ¿no? Porque dicen, pues, es como que vuelve a vivir el trauma que él vivió de, de Hiroshima, ¿no? Entonces, este... Sí, o sea, no, nunca cuenta nada, él, él nunca habla en toda la novela, pero sí te quedas tú como que, ay, es un señor que ha vivido muchos traumas y un señor que ha vivido muchas ondas raras y... Sí, cierto, porque él, porque él sobrevivió y porque los demás no, y qué es la vida, y que son las, las, es el azar, que hay muchas como que preguntas así filosóficas ya en el mero, mero fondo, ¿no? Un libro que les recomiendo leer o escuchar, Andrés Neumann, Fractura, con esto cierro episodio, y nos vemos, no sé cuándo va a ser el nuevo episodio, <risa> Eh, viene Anaí, a este, venimos a, vamos a reseñar varios libros en, en, en el futuro cercano, estén al pendientes, y pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias.